0: Príjemne dobrý deň, vážení poslucháči. V nedelu 17. apríla krátko po 12. hodine vás pri počúvaní relácie o slobode v Slobodnom rádiu víta v tejto chvíli Boris Koroni. To, že som ten dátum povedal, znamená, že v tejto chvíli je celkom jasné a logické, že nás počúvate naživo. Budú aj chvíle, keď nás budete počúvať z reprízy, ale toto je dnes v tejto chvíli krátko to po 12. hodine 17. čtvrtý premiérové vysielanie tejto relácie. Čo by som podal na úvod? Najskôr e, taký kratučký príbeh, ktorý som si kde si našiel, už dávnejšie, a začína sa takto, že máte strach zo smrti? Spýtal som sa. A moja otázka matku Terezu prekvapila. Na okamích sa mi zadívala do očí a potom sa nahlas rozosmiala. Nie vôbec vyhlásila. Umrieť znamená vrátiť sa domov. Vyhádam, máte strach vrátiť sa domov ku svojim drahým? Pokam smrti nedočkavo očakávam. Tam hore nájdem Ježiša a všetkých ľudí, ktorých som v tomto živote mala rada, ktorým som sa snažila dať lásku. Zídem sa tam s deťmi, ktoré som sa pokúšala zachrániť, s tými, ktoré mi umreli v náručí a považovali ma pritom za svoju mamu. Nájdem tam všetkých chudobných, ktorým som pomohla, umierajúcich, ktorí vydýchli naposledy v dome, ktorý som pre nich v kalkate postavila. Budú tam proste všetci ľudia, ktorí boli na tejto zemi drahí. Takže to bude nádherné stretnutie, nemyslíte? Takto znie ten kratučký príbeh o Matke Teresa a akomsi novinárovi, ktorý sa jej teda spýtal na to, či má strach zo smrti. Aj z tohto, čo som vám teraz prečítal, je teda evidentné, že Matka Teréza mala túto dilemu veľmi vážnu v sebe, zrejme veľmi jednoznačne vyriešenú a evidentne teda sa nejakej smrti neobávala, ale fakt je ten, že. To je skôr taká výnimka, keď niekto má takto intenzívne už túto záležitosť rozriešenú. Skôr je to o tom, že hoci teda ide o naj, najprirodzenejšiu súčasť života, ako teda bez pochyby smrť je. Pravda je však taká, že odhliadnuť od matky Terezy, tak väčšina ľudí to vníma tak, že vôbec smrť a umieranie a všetko okolo toho nám spôsobuje obavy. A vôbec ten strach z neznámeho zo smrti na nutí e, zatlačiť tie myšlienky na túto tému, kam si veľmi douzadia, hlboko, ďaleko, kde ich veľmi, veľmi neradi a neochotne vyťahujeme, odkiaľ. No a práve prečo som s tým začal? Lebo tak, ako si trošku šípim a tuším, že práve o smrti a o týchto záležitostiach, o ktorých sa veľmi ťažko rozpráva, e, Paulo Coelho Známy to spisovateľ v jednej zo svojich knih používa ten názov, že smrť, že to je tá, o ktorej ľudia neradi rozprávajú. Tak ja mám pocit, že dnes budeme hovoriť tak trošku o tej, o ktorej ľudia neradi rozprávajú. Aj preto hovorím, že len šípim, lebo z toho názvu sa toho veľa vydedukovať nedá, ale verím, že mi v tejto chvíli pomôže a nie len mňa, ale aj vám. Človek, ktorý túto našu dnešnú tému navrhol a ktorú aj predpokladám, nám pokúsi sa nejakým spôsobom dnes a možno v ďalších dieloch vysvetliť. No a tým pánom je pán doktor Peter Marman, univerzitný psycholog, ktorý v tejto chvíli už okupuje bratislavské štúdio a mali by sme sa s ním počuť. Tak príjemný dobrý deň.
1: Uh, príjemné nedelné popoludnie vám Boris aj poslucháčom no. Rozumiem, že majú všetci tak pekne ako my tu v Bratislave krásne
0: môžem. je, nádherne, teplúčko vonku, až mám takú obavu, že či nás bude niekto počúvať, keď je takto pekne vonku či všetci nie sú niekde, viete v, v záhradkách a tak Bori, na prechádzkach
1: máme aj záznam ah, na no.
0: počkajte, musím pozrieť, či som spustil nahrávanie ešte aby <laughs> bol záznam dobre, bude, lebo nahrávam no, uh, takže spolu s pánom doktorom Petrom Marvanom vám nerú Počúvanie Prajev Ale z báskobistrického štúdia aj Boris Koroni, Technické veci na úvod, telefon je už v podstate k dispozícii, ale ak budete volať tak trošku neskôr číslo 048 380 môžete už teraz písať na studio zavináč prípadne keď si otvoríte našu stránku a tam je sekcia FAQ a kontakty vyplníte tam taký formulárik, pošlete otázku, svoju názor a príde nám a prečítame. Tak, toľko z mojej strany na úvod. E, pán Marman, téma znie tak trošku ťažko pochopiteľne na, prvý, na prvé počutie a dokonca aj na druhé že Praha. Ja som to tak nejako zadefinoval hneď v úvode, že by to možno mohla byť debata o takej nepríjemnej téme, ako je smrť, zomieranie a niečo podobné. Bol som úplne vedľa, alebo som to tak trošku trafil?
1: Ste to trafil úplne presne. Oh. Dnes, dnes si porozprávame o tom, že čo by mohlo, respektíve práve naopak, čo by nemohlo byť po smrti. Aha urobíme si taký malý mentálny experiment ja reagujem na to, čo sme si hovorili v minulej relácii pri živom chlebe uh-huh. ste tak vyjadril takú tú ochotu, že by sme si mohli porozprávať o tom že čo po tej smrti nie je no tak ja som si povedal, že to trochu odľahčíme že to bolo minulé príliš vážne že to skúsime dnes tak trošku odľahčiť Zkrátka, urobíme si taký malý mentálny experiment, čo z nás po smrti
0: e, nezostane. Dneska je to o tom, čo, čo určite z nás nebude, hej? Čo, čo,
1: určite, čo určite po smrti bude problém. Uh-huh. To, no, táto relácia nebude tak oficiálne vedecká. Samozrejme, psychológia na, to, na toto neodpovedá. Ale čiže bude to taká hypotetická populárna aplikácia psychológie uh-huh. ale využijeme rozhodne poznatky hlavnoprúdové aj keď ich aplikácia bude nezvyklá ja myslím, že aj ako taký, taký prehľad o psychológii, vlastne to môže byť pre poslucháčov zaujímavé určite nezachytíme všetko, asi ani väčšinu tých, tých, tých vecí, ako čo, čo s tým prichádzajú do uvahy, ale berme to ako úvod ale skrátka Uh, Urobíme si takýto mentálny experiment.
0: No ale ešte predsa len, že či to nie je e, také ošemetné tvrdiť, že čo určite po smrti nebude, e, berúc do úvahy to, že nikto sa ešte odtiaľ teda nejak nevrátil, takže zistotovanie nikto nevie povedať, čo tam určite nie je. Viete, no a to
1: že? je práve také zaujímavé, že, že najväčšie tie hranice toho poznania človek má... To je moja skúsenosť, a ja sa to snažím aj posúvať študentom že najväčšie hranice poznania sú tie, ktoré si stanovíme my sami ešte predtým, než začneme poznávať. Zkrátka, keď si povieme, že to nemôžeme ani len vedieť, ani, ani takéto veci, no tak nás to potom ani nenapadne, ani na tým nerozmýšľame, ani na nič neprídeme. Ale ono to nie je celkom tak. Ako my, vieme, my vieme dedukovať rôzne veci, konec koncov nech posluchači posúdia dnes sami, my skrátka budeme predpokladať, že je tu teda možnosť, že z nás po smrti niečo zostane. Čiže berme to úplne nepredpojate. Predpokladajme, že to teda to telo sa rozpadne, uh-huh. ale, že, ale že tým sa to nekončí a my v nejakej forme pokračujeme ďalej. Inými slovami, že teda nie sme len ako výslednicou alebo epifenomenom biologických procesov, také nejaké v podstate inteligentné biologické stroje. Ale predpokladajme, pre tieto účely toho dnešného mentálneho experimentu, že naše telo je len prostriedkom, akýmsi takým tým surogátom, avatarom, pre dušu, ducha, alebo objektívnu mysel pole, nehmotnú entitu, dosadte si tam čo chcete, skrátka, že táto entita po smrti existuje ďalej aj keď e, vzjavne sa pre ňu bude musieť niečo zmeniť, to si vlastne dnes ukážeme.
2: Mm-hmm. A
1: tiež abstrahujme teraz od e, reinkarnácie. E, je to teraz jedno, či je alebo nie je reinkarnácia. E, Nerátajme skratka s tým, že by sme sa m, bezprostredne po smrti narodili v nejakom inom tele fyzickom. E, prečo? No tak na inej planete, keby sme sa narodili, povedzme, že na inej planete, tak... E, tam platia iné zákonitosti. To vieme už dnes z kozmológie, že vlastne väčšina tých hviezd sú vlastne dvoje hviezdy, iná gravitácia, iný cirkadiálny rytmus, tepelné podmienky, zloženie atómov molekúl. My máme naviac ako veľmi raritný mesiac. zájma ako taká, je veľmi veľký a zrovna je taký veľký uhlovo ako slnko. Čiže to by bola vyslovene unikátna kombinácia z tých mnoho hviec, ktoré tam vidíme, trafiť sa presne do také istej slnečnej sústavy by boli zachované tie isté podmienky. No a keby sme sa mali narodiť bezprostredne po smrti na našej planéte, no. tak to je problém, lebo sa nám tu mení počet obyvateľov oboma smermi. Takže hneď ako by klesla populácia, čo sa teda v histórii stalo, tak minimálne niektoré tie duše by sa museli ako si stratiť, alebo by tú schopnosť ako, ako príležitosť vlastne strátili. Čiže vás to nepustí jednoducho.
0: Hej, toto musím... je vec, ktorú som si aj ja tak vždy sa pýtal, že ak sa ak je reinkarnácia, prečo sa potom toto furt menia počty ľudí na Zemi, že nám to tu kraste klesá a padá. No, že to trvá, je také uvažujeme
1: kriticky. Predpokladajme teda, že by sme vlastne nešli teda hneď do, alebo vôbec do, do, do telesnosti, do takéhoto tela. Zkrátka, predpokladajme, že aspoň nejaký čas by sme strávili v nejakej netelesnej forme. A teraz tá otázka toho, toho experimentu, ktorý si položíme, teda ako budeme modelovať, je, že Skúsme rátať s nejakou zmysluplnou kontinuitou všetkého, čo sa dá. Akože máme kopu psychologického poznania, že čo, čo, čo v tej psychike je. A teraz skúsme, vieme aj tie prepojenia medzi telesnými a psychologickými procesmi. Veľmi veľa o tom vieme dnes. A skúsme teda rátať, že čo najviac akoby sa, sa uchová. Ale to nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať lebo totižto v psych- psychike tie psychologické procesy majú svoju nadväznosť. Čiže e, typický príklad je, že keď e, prídete ja neviem do adolescencie a prebudí sa vám sexualita, prídu druhotné pohlavné znaky, tak začnete e, hľadať ten spôsob náplnenia tej sexuality. Druhé pohľavie vás zrazu dynamizuje, prichádzajú vám celkom nové emócie, mení, mení sa vám myslenie, máte iné predstavy, dáva sa vám to do zvykov, môže sa to stať súčasťou vašej sebaidentity, povedzme, že ste, ja neviem, lámači ženských srdc, alebo naopak, keď, keď sa to utlmí, povedzme, pri niekde okolo 50 tak čo z vašej identity zostane... Zkrátka, tam to nie je také jednoduché, tie, tie psychické procesy majú svoju nadväznosť, povieme si to podrobnejšie. A toto nás bude vlastne teraz práve zaujímať, lebo to nie je len o to, že by sme teda prišli o telo, že teda to telo sa akoby, to telo zomrie a my pokračujeme bez zmeny úplne tak, ako sme boli zrazu ďalej. Problém totiž to je, že vďaka tým nádveznostiam v tej psychike my dnes vieme, že by sme teda prišli o veľkú časť našej psychiky a o významnú časť našej seba identity. A toto by sme si mohli dnes preskúmať, mm-hmm. lebo to, to, práve tieto závislosti, to je také zaujímavé na to.
0: Mm-hmm. No dobre, čiže ja to len zhrniem, čiže dnes to bude rozprávanie teda z jednej strany o neprijemnej téme ako smrť, zomieranie a tieto veci, ale, ale dnes nie je tak akože radosne v zmysle, že čo bude po smrti, to nevieme, to dnes nebudeme riešiť, že čo by mo, z nás mohlo ostať, ale že budeme sa baviť dneska o tom, čo určite z nás teda po smrti nebude. Hej? Že presne tak. tak, presne dobre, tak. Dobre. toto dobre. si to, budeme dnes uh, rozoberať. Takže čo určite nebude? No, tak to by sa dalo hneď odpovedať celkom jednoducho, že určite z nás nebude nič telesné, nie? Že z nás neostane nič, čo no, máme... Presne tak. Naše no.
1: fyzické telo z nás zjavne nezostane. No. To, toto jediné je úplne bez diskusie. To telo totiž to vidíme, že po smrti nereaguje. Je také bezduché. Postupne vidíme sa uh, rozpadať sa ho. Hmm. Uh, Takže toto je, toto je, myslím si, že jasné, nikto s týmto faktom nebude mať problém. S
0: tým nie, ale ešte som zvedavý, čo chcete povedať ďalej, lebo ja už mám pocit, že už sme všetko teraz, povedali. Chádza tá kľúčová otázka, no?
1: že čo všetko z nás je v skutočnosti naviazané na naše telo. Čiže my, my budeme sledovať tie známe psychologické poznatky. Mm-hmm. A teraz toto budeme, toto, to, to, toto si budeme rozoberať. Napríklad všimnite si, že, že v, tej, v tej kresťanskej kultúre je také známe, že, že teda sme stvorení na obraz Boží. Ale teraz môžeme toto chápať ako doslovne, tento, tento výrok. Viete, že napríklad, keď sa pozriete na tú, tú konštrukciu tela, tak zrazu tam vám vyplynú veci, ktoré keď zoberiete z tej psychológie, tak, tak je zrejme, že to, že to asi nie je, ne, nemožno. pochápať doslovne, že to nie je vlastne akože pre, na presnú podobu Boha, ale že to je len obraz. Čiže napríklad zoberte si také, že máme oči. No. Tak máme stereometriu. Zvieratá rozdeľujeme na tie, ktoré stereometriu majú. E, či, e, stereoskopiu. A teraz vlastne e, zkrátka máte dva páry očí, ktoré sa pozerajú rovnakým smerom a prekrývajú sa tie obrazy. Čiže z dvoch rôznych očí viete pozerať e, rovnaký predmet alebo objekt. E, ale to nemajú všetky rozhodne zvieratá. Majú to len vlastne travce. E, také tie bylinožravce, oni majú tie oči tak po bokoch. Áno. No, áno takých ďalej, áno. a tak ďalej. No a teraz vlastne tá, to, že vy máte dve oči, e, tak to, to z toho vyplýva, že to je, ale to keď si rozoberiete, to je na to, to my vieme, že to sú vlastne fyziologické kľúče vnímania hĺbky, že to je na to, aby ste vy vnímali v priestore ako ďaleko je ten predmet.
2: Uh-huh.
1: Ľudia, ktorí prídu povedzme o jedno oko, majú v priebehu niekoľkých uh, d- d- dní až týždňov veľké problémy vôbec zistiť, aká je hĺbka uh, tých predmetov, ktoré vidia. Lebo tam je dosť podstatná časť práve spôsobená toho vnímania hĺbky práve tým, že máme dve oči, ktoré uh-huh. sa pozerajú z, z rôznych stran na ten istý predmet. Uh-huh že vy keď sa pozeráte na svoj prst a máte ho na, na dĺžku roky, a postupne sa približujete, tak keď vlastne prídete úplne blízko, tak vy vidíte, ako tie oči vlastne e, začínajú škúliť. Áno. A to, to preto, lebo, lebo oni zaostrujú na ten istý predmet a vlastne v, tom, v, tej, v tej miere toho škúlenia, keď to tak poviem, je rovno e, vyjadrené, že keď, keď tie oči veľmi škúlia a ostria na ten predmet, tak vy viete, že je veľmi blízko. Znamená opak, keď, keď sú úplne, že ten predmet je v dialke, tak tie oči sú vlastne tak
2: od seba. Než,
1: než, od, od seba. Uh-huh. Takže toto je napríklad, uh, toto je napríklad uh, fenomén, o ktorom vieme, že, to je vo, že ten slúži na vnímanie hĺbky vo fyzickom priestore. A teraz to je... Teda po tej smrti to je ako, že my máme ako dve oči a tam tam tiež platí vnímanie hlbky. Tiež tiež je tam tá istá zákonitosť, že že vieme priblížiť a vzdialiť, že budeme škúliť, nebudeme škúliť. A vojný príklad je, že napríklad my vieme, že tvar ucha je tak konštituovaný, formovaný, že, že je vhodný na absorbovanie zvukových vln. Čiže je to vlastne zachytávanie. chcete vedieť, že z ktorej strany prichádza zvuk. No a to je vlastne na, to, to sú zvukové vlny. Čiže v tom priestore, ktorými, ktorý, v ktorom my žijeme, je vzduch, aj keď ho nevidíme. A teraz ale už vieme, že tam sú tie molekuly toho vzduchu. Vieme to dýchať. A keď, keď máme prázdny priestor, tak nevieme dýchať. Čiže vieme, že tam niečo je. A vieme, že tým tým priestorom sa šíri zvuk. A, a, a na tento zvuk vlastne reagujú naše uši a oni sú skonštruované tak, že my vieme, odkiaľ vlastne prichádza ten zvuk. Áno. A keď prídete do vesmíru, tak aj keď to vo filmoch je, ale vo vesmíre nepočujete zvuk. Čiže keby okolo vás prešla kozmická loď, tak vy ju nebudete počuť, lebo jednoducho vo váku sa zvuk nemá ako šíriť.
0: To naozaj... No, tam to... vôbec nič nepočuť to... v kozme, keď aj by to nič
1: nepočuli, jedine to, čo to v tej vašej lodi, keďže je tam vzduch, tam by ste mohol niečo
0: počuť. Sranda, čiže ako v kozme, keby aj vybuchlo niečo pri rakete, tak to vôbec nebude tak počuť. je hrobové ticho. Sranda.
1: A, a pritom s tými ušami to je ešte taká, taká píkoška, je to také mimoriadne zaujímavé, lebo vlastne neexistujú dva páry rovnakých uší. Každé, každý ten pár uší u každého človeka je vlastne unikátny. Pritom ale vypočujete dobre, napriek tomu, že majú rôzny tvar. No zkrátka, dobre to ucho je tak formované, že ono je formované na tú funkciu. Uh-huh. To znamená, že, že žije, my žijeme v tom, v tom fyzickom svete, kde je ten vzduch, kde sú platí to zákonit- zákonitosti akustiky a na to je to ucho formované. Abo no, v takom tvare nôh máte, že, že ako sú formované tie nohy, no tak oni sú formované na premáhanie ťaže. My, my vieme na nich stáť celá, celý, celé koleno alebo, alebo členok. To sú vlastne dômyselne vytvorené e, vlastne klby, ktoré vôbec ústoja tu záťaž, lebo to nie je také, také jednoduché. Tam sú veľké, veľké tlaky.
2: Mm-hmm.
1: Alebo si zoberte také zuby. Zuby sú taký pekný príklad. Oni sú vlastne uspôsobené na drvenie fyzické potravy. Pričom, keď, keď vy máte toho živočícha, ktorý je vlastne, ktorý je žravý, tak on musí mať rezáky, lebo on musí si vedieť odkusnúť. Čiže musí mať ostré rezáky, čo sú vlastne v podstate útvory určené na krájanie. No a teraz... Teraz tam po, po smrti teda jeme a drvíme fyzickú potravu, alebo viete, že máme zuby, alebo nemáme zuby. Ne? Čiže treba si uvedomiť, že, že s tým fyzickým telom ono je vlastne uspôsobené na to, čo my tu robíme.
0: Hey, no, pre tento svet náš. Pre, pre tento svet. No.
1: Aj tá forma je na to uspôsobená aj keď u toho človeka je objektívne vlastne taká najviac univerzálna. Ale aj tak vlastne v tej forme vidíte, že ono je, to telo je uspôsobené na tento fyzický svet a na tú fyzickú realitu, v ktorej my žijeme. Uh-huh. Čiže s tou konštitúciou tej slnečnej sústavy, zeme, mesiaca, svetla vlastne z, z fauny a flóry ktorá je okolo nás s tými životnými podmienkami, ktoré tu my máme s tou ťažou, ktorú tu my máme a tak ďalej, to proste celé je súvisí vlastne s tým fyzickým telom a je to tam de facto e, z, zakódované
2: uh-huh.
1: no a e, teraz, že odpoľažme e, si otázku teda, čo všetko je v skutočnosti na toto telo naše naviazané lebo to nie je len o tej forme a teraz vlastne prichádzajú aj tie fyzické fenomény. Čiže napríklad taký, taká ilustratívna ukažka je, je v snoch. V snoch my máme ako ruky, nohy, kráčame, bežíme, ale vlastne to tam nepotrebujeme. Väčšinu, keď, 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 som, keď som to skúmal, tak väčšinu času vlastne si ľudia v snoch neuvedomujú, že majú nohy. Mm-hmm. Až keď sa akoby na ne zamerajú, tak si uvedomia, že, že ich majú, ale môžu ich aj nemať. Lebo vy môžete byť čistý pozorovateľ v sne. A dokonca môžete byť viacero entít. Ale vy ani tie nohy vlastne nepotrebujete, lebo vy viete aj lietať. Viete tak skákať vysoko, že vy vlastne Víte, že v tých snoch, to si ešte budeme hovoriť v nasledujúcich reláciách, že vy tam nepotrebujete tie tie ruky a nohy ani nekračate, ani nebežíte tak sa vlastne tam nepohybujete. To sú také zbytkové fenomény, ktoré my máme práve ako by z tohto fyzického sveta, v ktorom žijeme. Uh-huh. A nám sa to tak ako zbytkovo premietá do tej reality s novej. My tam potom vlastne zistujeme, že väčšinu času vlastne nechodíme, neuvedomujeme si, ako a sem tam, keď na to príde a my sme presvedčení, že máme nohy, no tak ich máme zrazu uh...
0: no ale v snoch sú tie končatiny deformované dosť keď sa na ne pozriete však to je aj ten jeden z tých uh, príznakov alebo zistení že ste v sne že lucidne snívate keď ste spomínať že práve si treba pozrieť končatiny ruky a že nikdy tam nemáte presný počet prstov a nikdy nie sú deformované
1: povedzme prsty ešte môžu byť ale tie, tie štruktúry sa naozaj menia že, že napríklad tá, tá štruktúra v drážok ako na ruke, že tá, tá, tá sa mení v čase. Mm-hmm. Čiže z toho vidíte, že, že, že to je premenlivé. A naviac tie zákonitosti tam sú iné. Tam nie je vzduch, ktorý, ktorý dýchate. Vy vlastne nepotrebujete dýchať. To vidno na tom, že e, ľudia sa môžu vlastne topiť. Potom ako dopadnú, ja neviem, do piasa v bazéne, prídu na dno tam chvíľu ešte prežívajú to, to topenie, ale ak, ak to ústoja, že sa nezabudia,
2: mm-hmm.
1: no tak zistia, že vlastne akoby dýchajú aj vo vode.
0: Áno. Že? To, to, to nie problém. To je bežná
1: vlastne skúsenosť, takže tam nie ťaž, nie je tam nie je tam vzduch a všetky tie veci, ktoré vy máte v, te, v tej telesnosti, to tam nie je. A na tom sne to pekne vidno, že jednoducho, keď je tá realita akoby iná, no tak čo potom akože tie, tie, tie ruky a nohy tam vlastne potrebujeme, alebo nie. Zkrátka treba si uvedomiť, že to, čo my, my takto ako keby si pripojíme k tej našej sebaidentite, to, to, akože máme ruky a nohy, to sú veci vlastne z tohto sveta. A vôbec to seba sebaidentitou je, je veľa to, ko, že je založené na tom, že máme na tých telesných procesoch že napríklad máme tvár ako vyzeráme, my sa každý deň vidíme v zrkadle uh-huh. ako sme atraktívni a tak ďalej, to si budeme práve ešte rozoberať. Skrátka teraz si položíme otázku, že čo vlastne na to telo nadvezuje v tej psychológii to je, to je teraz dôležité, bo jedna vec je, že nám odíde telo, to sme si už ako aj hovorili že to nie je také jednoduché Uh-huh. a že na, že na to na nejakú, nejaké veci nadvezujú. A teraz si poďme do tej psychike, psychiky pozrieť, že ktoré konkrétne sú to tie veci, o ktorých v psych- psychológii vieme, že na to nadvezujú.
0: Uh-huh. Čiže, čiže odpoveď na to, že... <coughs> ako, je, ako je psychika prepojená s telesnosťou. Že, že inak, že keby mi odišlo telo, že kde by som to pobadal v psychike? Tak. tak? No. Tak. Dobre. Tak skúsme
1: si teraz rozobrať tak letmo takú prvú oblasť, ktorá veľmi úzko na to telesné nadväzuje. To sú samozrejme zmysly a vnímanie. A potom by sme si mohli dať nejakú skladbu. Dobre. Takže mm, skúsme si rozobrať vnímanie ako psychologický proces. Ono sa to zdá byť také triviálne, v takých tých bežných diskusiech všakú veď somrieme, ale potom príde nejaké iné vnímanie, vidíme zosnulých, tí nás vítajú a, a tak ďalej. No ale to sú kom, komplikácie, že sa musíme zastaviť počkať, počkáte, a, 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 a čím ich vnímame, tých, tých, tých zosnulých? Lebo človek má tendenciu si mysleť, že po smrti bude to isté len s takými miernymi modifikáciami, ako keby tam ten fyzický svet pokračoval ďalej.
2: Uh-huh.
1: Takže skúsme si najskôr preskúmať, že čo nám sprostredkovávajú zmysly. Lebo to, a to sa dostávame na pôdu takých tých um, klasických filozofických uh, rebusov, napríklad pri vnímaní farieb, že či vôbec farby existujú, no, no neexistujú. Lebo, tie, lebo ako to je? No, my vieme z, z fysiológie, že, že farby vnímame e, svetlocitlivými bunkami, uh-huh. v ktorých je očné farbivo, ktoré reaguje len na istú vlnovú dĺžku elektromagnetického vyžarovania. V tých svetlocitlivých bunkách, keď sú vystavené svetlu príslušnej voľnovej dĺžky, tak tam reaguje očné farbivo. Teraz oni začnú, začnú sprostredkovávať nejaký impuls. A na tieto svetlocitľové bunky sú pripo, pripojené neuróny na sietnici. Tie potom vlastne na to, čo sa deje v tej svetlocitľovej bunke, reagujú a prenašajú po očnom nerve. Teraz už to ale neni, to vôbec nesúvisí so svetlom. To je zrazu elektrochemický proces, že po, po nervových dráhach, po axónoch neurónov prichádza postupne signál, teda impuls do našeho mozgu, do primárnych senzorických oblastí v kôre, ale aj inde. No a tam sa potom ten impuls vlastne interpretuje vo vedomí a to, akým spôsobom sa to vlastne, čo tie reakcie tam tých neurónov medzi sebou máme, že, že, či sú to len v dendritických spojoch medzi neurónmi alebo sú tam ešte nejaké bielkoviny a tak ďalej. To sú teraz horúce výskumy. Ale zkrátka dobre ten, to, že ako sa to vedomie skladá, ako reaguje na tie impozitóny, to nám je do dnes z veľkej časti záhadou A tam niekde sa to premieňa na ten psychický vnem, na ten zážitok tej príslušnej farby. V literatúre sa často hovorí o zážitku červenej. No ale aké červenej? To je nejaké svetlo, ktoré bolo premenené na reakciu očného farby, ktoré bolo premenené na reakciu neurónov, ktoré bolo premenené niekam do, do psychiky. Čiže vlastne to bolo nkrát premenené a v skutočnosti farby existujú len v našej mysli. Oni, oni, oni nie sú objektívne v smysle vonkajšej reality. To je proste elektromagnetické žiarenie a my mnohé iné elektromagnetické žiarenia vôbec nevnímame. My vnímame len istý výsek tej, tej reality. Takže to sú tie potom tie, tie, tie klasické filozofické problémy, že čo je na vnímaní vôbec objektívne. Hmm. No a teraz vráťme sa k tomu nážmu, že, že čím teda vnímame na tom druhom svete? Takúto záľudnú otázku si položme. No m- m- skúsme zálej ju ešte chvíľu nechať otvorenú a skúsme si pozrieť, že, že ktoré zmysly vôbec my máme a že ako oni fungujú, čo nám vzprostred No, bežná tá predstava je, že máme 5 zmyslov. No, ale okrem teda tých tradičných zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, v skutočnosti máme mnoho ďalších. Napríklad nepočujúci môžu tancovať na hudbu, lebo máme vibračný zmysel, že vieme vnímať cez kožu vibrácie a na, na taký vlastný zvuk, ktorý, ktorý spôsobuje vibrácie v tele, oni vedia tancovať. Alebo keď, keď vám je zima alebo teplo, tak to nevnímate hmatom. A len v koži máte asi 20 druhov teliesok nervovaných nervami, ktoré vieme, že niečo vnímajú a vlastne odtiaľ to ide nervami do centrálnej nervovej sústavy a o niektorých stále presne nevieme, čo presne nám sprostredkovajú. Čiže len v koži 20 rôznych druhov teliesok. Celkovo, keby sme si to tak zrekapitulovali, tak máme ja neviem, zrak, sluch, vibrácie, čuch, chuť, tlak, teplo, chlad, bolesť, vnímanie pohybu, rovnováhy, polohy, trávenie, dýchanie, vylučovanie, krvný obeh, vyčerpanosť, to všetko nám vlastne to telo sprostredkovalo. A tieto vnemi by sme určite nemali v tej podobe po smrti, ako ich máme teraz. No, rečo? No, lebo napríklad, keď prídete o bubienok, fyzický bubienok, vo fyzickom uchu, tak jednoducho nebudete počuť. Nevidíte ani, keď vám bude krvacať v mozgu tam vo, v tej zadnej časti mozgu, poškodia sa vám tam štruktúry štruktúru, my vieme, že tam je privádzaný signál, keď to tak poviem, z, z očného nervu, a dostanete tzv. kúorovú slepotu. To znamená, že oko vidí, zrenica funguje, po, nervovom, e, po nerve ide, ide signál, ale príde mm-hmm. do oblasti, kde to je porušené a vy vlastne časť akoby, obrazu máte len takú čiernu škvrnu. Podľa toho, ako, aké rozsiahle je to poškodenie. Mm-hmm. Čiže kôrová slepota. E, naviac musíme si uvedomiť, že a my si to tak bežne neuvedomujeme, že zmysly sú vlastne individuálne špecifické. Môžete mať napríklad nevyvinutý alebo poškodený zrak. Čiže ľudia majú bežne no tak bežne, ale nie, nie úplne zriedka farbosleposť, mm-hmm. či už čiastočnú alebo úplnú šerosleposť, to je dosť bežné, to vlastne postupuje s vekom. E- Môžete mať narušené práve to vnímanie hĺbky práve tým, že tie oči, povedzme tie svaly, ktoré sú tam, ktoré pohybujú tým okom, sú, sú inak úplnuté a vlastne vy dobre nezaostrujete ne, ne a ani si to nemusíte uvedomovať, len vlastne nemáte dobré to vnímanie hĺbky. Alebo rovnovate, ste ste nevidoví, nič nevidíte od narodenia. Niektorí ľudia počujú ja neviem, ultrazvuky, majú zvýšenú alebo zníženú citlivosť, alebo majú úplne hluchotu, rôzny prach bolesti. Môže sa to meniť za pochodu, že vnímanie chladu a tepla, v kooste otužilejších, v zase menej. Ešte zaujímavejšie je vnímanie tváry. Na to máme rovno neuronálne centra, o ktorých už dnes vieme, že základné tvárové výrazy vlastne aktivujú celkom konkrétne štruktúry v mozgu a vlastne rozpoznávajú ich deti hneď bezprostredne po pôrde. A v evolúcii si treba uvedomiť, že tie tvárové výrazy sa menia. Šimpanz, keď porovnáte, to už už Darwin porovnával, výrazy šimpanza (kým) s človekom. Šimpanz má viacero výrazov, ktoré my dnes už bežne nerozumieme, nevieme ich interpretovať. Človek má zase špecifické, že mu tým výrazom nerozumejú zase zvieratá. Takže tu celá je tá, taká tá otázka, že čím vnímame vlastne v skutočnosti na druhom svete a ako vôbec na tom druhom svete vyzeráme. Tak keď si to rekapitulujeme, čo sme si hovorili napríklad. Tak máme tvár na tom druhom svete a ktorú tú, tú človečenskú, alebo zvieraciu alebo, alebo šimpanziu neandertalskú, že... No. rátajme s evolúciou, že nám sa napríklad tí neandertálci a predchodcovia človeka toho dnešného typu, myslím, to teraz chronologicky zdajú ako škareby. No. Teraz, keď, keď sme teda po smrti, tak tam máme tú, tú, tú podobu, ktorú máme my teraz a, a opakujem, a máme tam teda oči a keď teda máme oči, tak sú komorové so sietnicou na zachytávanie svetla alebo tam teda žijeme v tme a tichu a vlastne, že, že ako teda vôbec vnímame? To sú teda otázky, ktoré z tej psychológie, keby sme to chceli aplikovať, tak to ako po, po smrti, tak sú také provokatívne, ale musíme si ich položiť. Hmm. Takže skúsme si teraz dať skladbu a budeme pokračovať. Ja ešte
0: som si vždycky aj kladol otázku, nielen to, že teda ako človek po smrti vyzerá, Ale že aj v akom veku tam ide teda do toho niekam, viete, že ono je to asi rozdiel, keď zomre niekto 90-ročný a mal by ísť v tomto veku, povedzme, do hneba, a niekto zomrie 15 ročne, a je 15 ročný, to je úplne iná kondícia zrazu. Viete, v tom nebí aj iné možnosti zrazu, ako by máte. Ja viem, že teraz o tomto nehovoríte, len keď už ste o tom hovorili, dávate tie také provokatívne otázky máme. To sú regulárne
1: že... otázky, môžeme Ale si ich kľudne klásť. To by
0: mňa aj zaujímalo, že ako to je, že keď zomrie starý človek, či on ide starý do neba, alebo bude mladý do neba a aký mladý a v ktorom období. A teraz, keď ten
1: starý človek nepočul a teraz ide nepočul. do toho neba, tak ak, to, ak, si, ak Tam by sa to malo teda vylepšiť, nie? nepočuje potom ani v nebi. No. Že to by asi nebolo celkom fér. Takže potom sa to asi teda mení. Asi teda tie zmysly, keďže máme tie zmyslové orgány v tom fyzickom tele a to fyzické telo vlastne odchádza, sa rozpadá, tak si treba ujasniť, ako veľmi sú zasiahnuté tie psychické procesy vnímania hmm. po našom smrti. Lebo to, to pôsobí takým... Je to urobené v takom organickom celku. Keď, keď to študujeme z toho neurofyziologického a psychologického
0: pohľadu. No ale ľudia, ktorí teda mali nejakú skúsenosť zo so smrťou, teraz zarážam na tých, ktorí prežili klinickú smrť, tak tam sa často opakuje ten taký scenár, nejaký tunel a nejaké stretnutia či s, s, s predkami, alebo dokonca aj s Pánom Bohom a s niekým takým. A to by ma ale ju zaujímalo, že ako to, neviem si to teraz vybaviť, lebo čítal som niektoré takéto vyjadrenia, ale ja som mal pocit, že oni tam seba vnímali ako v tej podobe, v ktorej sú teraz, že asi mali uši, mali oči a všetky tieto si tam zo sebou vniesli nie.
1: No, na toto si skúsime odpovedať zase po skladbe. No dobre. Tým, tým sme začali len prvú oblasť sme si otvorili tú psychologickú, takže budeme pokračovať potom. Dobre,
0: tak poďme na spomínanú skladbu hudobnú, dáme si takú 4-5 minútovú prestávočku a po nej budeme pokračovať. Vy nám medzi tým môžete pokojne, ak máte nejakú otázku, písať na studioza vinačslobodnivysielac.sk Tak znie téma našej dnešnej relácie o slobode v Slobodnom rádiu a spolu s pánom doktorom Petrom Arvanom sa bavíme o tom práve o tom Prahu. Ak na jednej strane tých dverí je ten život, ktorý poznáme, ten, ktorý teraz tu žijeme a na druhej strane za tým Prahom povedzme je ten iný svet, ktorý nepoznáme, tak tá kľúčová otázka, ktorú, na ktorú teraz hľadáme odpoveď je, že čo všetko si zo sebou z tej jednej miestnosti do druhej pri prechode cez ten prach čo všetko si so sebou môžeme do tej druhej izby preniesť z toho sveta, ktorý poznáme Vy nám samozrejme môžete svoje otázky a svoje názory adresovať najlepšie mailovo na adrese studiozavináč prípadne telefonicky na čísle 048 381 0101 Pán Marman na Skype, počujeme sa! Počujeme sa? Počujeme, dobre. Takže, teraz ideme riešiť otázku čoho, že? Teraz sme
1: si tak hovorili, že to, že sa nám teda rozpadne to fyzické telo a prídeme o ne, v podstate automaticky znamená, že prídeme aj o tie zmyslové orgány, uh-huh. ktoré, ktoré to telo malo. A potom je tu teda tá otázka, že... Dobre, keď je to teda nejaké vnímanie po smrti, tak aké sú tam tie zákonitosti toho vnímania po smrti. A to vnímanie, na ktoré my sme zvyknutí, ktoré tak pešne si tak uvedomujeme, je, je konštruované alebo prispôsobené na tie zákonitosti tohto fyzického sveta. Čiže že tu je svetlo, že tu je vzduch, že tu je ťaž, že tu sú ty látky, ktoré tu sú, teplo, ktoré tu je. Čiže celá, celá, celá tá jedinečná kombinácia tých, tých, tých okolností fyzikálnych.
2: Mm-hmm.
1: A toto my vnímame a na toto sme my zvyknutí. A je zrejme, je zrejme naivné si myslieť, že keď sa teda narodíme, že to tam bude presne tak isto. Teda, teda, že, že zomrieme. zomrieme, de sa narodíme do, do iného sveta, takže to tam bude takisto. Čiže so zmyslami moc rátať nemôžeme, musíme hľadať nejakú inú formu vnímania, niečo, čo, čo nesúvisí so zmyslovými orgánmi, alebo len tak nejako nepriamo. Rozberme si teraz pohľad, zase iný psychologický proces a to je vôľa. Lebo je tam potom tá otázka, že čo, tam, čo si teda môžeme preniesť cez ten prach kostej vôle. Je vôbec otázka, že čo tam robíme. Ale treba si uvedomiť, že časť tej našej vôle, o ktorej si my myslíme, že to my robíme, v skutočnosti je tiež e, vlastne zadratovaná do toho nášho fyzického tela. Čiže e, také, také, povedzme, reflexy. Už len také po narodení, také tie, tie, tie základné reflexy, ako uchopovací reflex alebo sací reflex, že sajeme materské mlieko, trávenie, vylúčovanie, zvracanie to sú evidentne veci, ktoré, na ktoré nás tá príroda naprogramovala, ktoré my len si dovedomíme, že ich, že ich máme, nevieme ako, nevieme, sa, ako, sa, ako sa vyvinuli, jednoducho fungujú hneď od narodenia. Potom ale také trošku komplikovanejšie, ktoré už súvisia s nejakými povedzme už aj rozvinutejšími vzorcami správania. Hovorili sme si o tých zuboch, že či teda máme po smrti alebo nemáme. No tak so zubmi napríklad súvisí taký, taký reflex, že cerenia zubov. Ja tak vždy študentom odporučím, aby si vyskúšali postaviť sa teda do zrkadla a vyceriť na seba zuby. Uh-huh. Už som asi aj hovoril v nie- niektorých predchádzajúcich relácií. E, jednoducho, máme to zvíracie akoby v sebe. My si tak uvedomíme dve veci. Jednak, že rozumieme tomu... tomu e, tomuto vzorcu správania, že čo znamená, vyvoláva v nás nejakú emocionálnu reakciu.
0: No zviera tam rozumieme, keď to robia, že to není dobré. Je keď, jednak keď rozumieme to zviera
1: tam, ale jednak vy keď zistíte, že ľudia sa napríklad začnú byť, tak oni tie zuby ľudia na seba vyceria, že, že to tam niekde je, a toto si uvedomíte. Pri tom pohľade to zrkadla, že to tam niekde vo vnútri máte. A to, to, to je nejaký, taký ako nejaký, nejaký reflex, nejaký vzorec správania inštinktívny zvierací, ktorý tam je uložený, ktorý sa môže v príslušnú chvíľu aktivovať. Mm-hmm. Takých to je proste viac. Môžete, zoberte si napríklad sexuálne správania, správanie, to, že je orgazmus, e, kopulačné pohyby a tak ďalej, to, keďže sme takí naturálni. E, čiže to, to všetko tam niekde je v takých tých jednoduchých reflexoch? Ale sú aj také, akože trošku ešte komplikovanejšie, viacej už psychologické, menej, menej fyziologické, ale, ale sú aj vidné ich uzvierat. E, povedzme, keď máte, keď, keď máte psa a pes niečo teda vyvedie, čo, o čom vie, že ten majiteľ, akože, že to nemá rád, tak to už vidíte na, tom, na, tej, na tej jeho mimike, gestike. Že on tak stiahne ten krk, prísmurí tie oči, trošku sa tak zhrbí, skrčí a ide tak nejako pomaly, lebo už vie, že urobil, že, že je, že urobil prúser. Mm-hmm. A, a teraz to zaujímavé je, že to funguje aj u ľudí, že, že aj ľudia to vedia to, a rozumejú tomuto na vzorcu správania. Alebo máte iný, že dieťa sa prituli k matke, to tak inštinktívne, alebo dospelí sa objímajú. A teraz tu máte ako nejaké také vzorce. Teraz tieto sa teda prenesú na tú druhú stranu, neprenesú, že keď nie je fyzická realita, tak sa tam teda objímajú tí ľudia, ale objímanie je teda fyzické, alebo nie je fyzické. <laughs> A, čiže Opäť, ja teda na to nechcem ako odpovedať v tomto, v tomto ako, uh, momente, ale je zrejme, že aj z tej vôle my máme veľa vecí, ktoré sú v nás, ktoré sú tam niekde tam aj spočívajú a my si dokonca môžeme ani neuvedomovať, že tam niekde sú. Ale oni keď, keď treba, tak sa prejavia. Teraz tieto veci sa teda prenesú alebo neprenesú, nerozpadajú sa náhodou vlastne s tým fyzickým telom. Na druhej strane asi môžeme očakávať, že vôľu, ktorú si tak vydobíjeme zo svojho vnútra, takú nejakú nezlomnosť, že nás tie vonkajšie okolnosti, okolnosti nepoložia. V minuléj sme si spomínali Frankla. Tak to asi by bolo nespravodlivé, keď si to tak vydobieme životom, že by sme to strácali, ak teda existuje teda tá druhá strana.
0: Navyše toto by sa aj mohlo dať preniesť vôľové veci, lebo tie nie sú viazané na žiaden konkrétny orgán, nie? Že kde by bola, viete, že to sme sa aj bavili o tom, že kde konkrétne pociťujeme, v ktorej časti tela vôľu. A to sme tak. sa vtedy zhodli, že vôľu nejako nikde necítime konkrétne v nejakom orgáne. Čiže ako na nie je viazaná na nič fyzické, konkrétne, tak to by potom aj bolo prenesiteľné no, na tú druhú. Vrátame
1: v tomto momente, že z vôle tiež musíme rozlišovať niečo, čo je akoby také reflexívne, vyslovene reflexívne, a čo súvisí s tým, s tým fyzickým. Vezme ten sací reflex na, na satie materského mlieka. A to sa zrejme nepre, nepreniesie potom sú to veci, o ktorých nemáme teraz dôvod nejako predpokladať, že by sa to nemohlo preniesť, lebo že sa to teda s tým, s tým telesným stráti, tak teda predpokladajme, že táto časť tej vôle, ktorú si my vydobíjeme, že tá by teda mohla sa preniesť. Toto je takéto rozobratie takej tej, povedzme, senzoriky a motoriky, že zmyslov a vôle. Z tých zmyslov vidno, že tam, tam si to nevieme preniesť takmer úplne ale aj časť vole jednoducho úzko súvisí s fyzickým svetom a zákonitosťmi jeho fungovania a v akomkoľvek druhom neidenticky fyzickom svete s tým musí byť problém poďme teraz ďalej toto sú také ešte tá, tá senzomotorika je, je to také rutinejšie teraz príde to zaujímavé skúsme si rozobrať našu pamäť Aspoň tak si ju načnime. To je zložitá téma. Pamäť odzrkadľuje naše účenie. Myslíme teraz procesy aj účenia. To naše účenie počas toho nášho života prebieha teda vo fyzickom svete. A veľmi mnoho z toho, čo sa naučíme je vhodné vlastne len pre fyzický svet. Tam ako príklad môžeme uvieť všetky tie spomienky založené vyslovene na telesnosti napríklad pohybová pamäť e, povedzme jazda na bicykli, korčulovanie lyžovanie, vôbec chôdza, plávanie, ale aj šoferovanie v aute, keď sa vám tak zautomatizuje e, preto pamäť platí pohybovú, že tam má najmenšie straty čiže e, za život strátime len asi 10% z toho čo, čo, čo sme si zapamätali ani nevieme, ako sme si to zapamätali. Čiže keď už sa raz jaz, zau, naučite jazdiť na bicykli, tak už nezabudnete. E, celý náš pohyb... E, no teraz si to rozoberme, že teda tieto pohybové veci, oni sú založené na gravitácii. E, a, a fakt na tej fyzickej realite, že ja neviem, korčulovanie, ale, alebo jazda na bicykli, tak to jednoducho toto asi nemá smysel... Uvažovať, že by sa teda mohlo preniesť. Bolo by to asi zbytočné. Ďalšie veci sú tie, ktoré si pamätáme, také tie vnútornostné vnemy nášho tela, že čo nám chutí a nechutí. Vezme, keď vám chutí nejaký druh jedla a tak podobne. Ale aj tie vonkajšie zvyky, keď sa stávame o telo, o telesnú hygienu a tak. To, to, to sú veci, ktoré asi, asi odchádzajú ktoré nemá, ne, nemá smysel, akoby v tej novej realite oni ne, 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 nemajú zmysel. Časť kultúrnych vecí, napríklad reč konkrétna, že vy viete po slovensky, ale tu to vedľa vie niekto po, po, po nemecky alebo po maďarsky, no tak to sú veci, ktoré asi musíme očakávať, že súvisia tiež s týmto svetom, lebo tam máte tú artikuláciu, tie konkrétne fonémy, tie závisia od toho, že aký máte tvar podnebia, kde to presne rezonuje, ako to, ako to rezonuje s zubami a tak ďalej.
0: No je to proste hlboko naviazané na fyzické telo. Roz, reč, rozprávanie. To je hlboko naviazané,
1: no. Ďalej sú tu kultúrne veci, povedzme etiketa. Že čo vy máte robiť, keď sa, ja neviem, otvárajú dvere, že máte dať prednosť a, a tak podobne. V takomto vonkajšom slova smysle. Uh, tak tá, tá etiketa má zmysel tiež vo fyzickom svete, že sú dvere, cez ktoré sa chodí. Mm. Uh, ale poďme k takým zaujímavejším veciam. V psychológii sú tisícky fakt tisícky. To sú vlastne 10 tisíce výskumov o podmienovaní. Ja som to hovoril vlastne aj v tých reláciách o reklame napríklad. Čiže ten, ten klasický výskum, povedzme, o podmienovaní Pavlovovsky vyzeral tak, že záznel vzučiak, pes dostal žrádlo, no vo výsledku bolo slintanie na žrádlo. Pes začal sl- teda na, na vzučiak. Pardon. Pes začal slintať hneď, keď počul vzúčiak, lebo sa mu vlastne pripravila celá tá fyziologická reakcia. No a treba si uvedomiť, že my máme v tej pamäti množstvo takýchto napodmienovaných skúseností. Koniec koncov aj tá reklama, že vy uvidíte nejaký tvár a napadne vás v praci prášok a tak ďalej. To je Všetky tie slogany a tak ďalej, to my máme tak napodmienované. Ale to všetko je vlastne v tom princípe, že fyzicky zmyslový podnet a príde nejaká naučená reakcia. A je jasné, že, že tie fyzické podnety nebudú také, ako, ako, ako sú. Takže toto všetko tiež... Tieto tisícky a tisícky podmiňovaní, ktoré v sebe máme, tak tiež nemajú zmysel. Lebo keď nemáte fyzické podnety, tak jednoducho nemôžete ich akoby aktivovať, tieto vzorce. A tým sa dostávame k zvykom. Hej, že to nie je len o tom, že vyslovené podmiňovanie, ale máte napríklad časovanie, že máte cirkadiálny rytmus. Vy ste naučení chodívať, spať v nejakú dobu, alebo keď sa stmieva, tak vy nejako inak začnete reagovať.
2: Uh-huh.
1: Rád sme inak rozpoložení ako večer. To tiež treba zobrať do úvahy, že to sú vlastne tiež veci, ktoré my máme naučené, ale ktoré súvisia s to fyzickou realitou. Osobitná kategória našich zvykov sú také, čo kde my vlastne vyhľadávame fyzické podnety, lebo nám spôsobujú slasť, alebo sa im naopak vyhýbame, lebo nám spôsobujú trízeň. A toto je veľmi dôležitá kategória, čiže klasicky, ja neviem, jedlo, alkohol, cigarety, drogy, sexualita. To Všetko vlastne my môžeme mať či to túžbu, alebo, alebo vášeň pre to, alebo rovno závislosť. Sú ale aj rafinovanejšie, že máte, ja neviem, motorka, rýchle jazda na aute, alebo chodívate na plachetnicu. Alebo máte hry, futbal, hokej, golf, basket, rovno adrenalinové športy. Máte koničky, Pracujete s počítačmi, chodívate na internet, pardon, máte Facebook, Hráte strilačky, chodívate do kína. No to sú veci, ktoré v princípe vychádzajú ako z toho zmyslového sveta. Z jeho zákonitosti. A potom tu je regulárna otázka, že čo s nimi teda po takejto smrti? Lebo máte problém. Ak totižto to vy zomriete, tak tieto zvyky nebudú mať tie vstupné podnety, lebo tie sú založené na zmyslovej realite. Čiže... No. Vy keď, keď máte radi nejaké jedlo alebo si, alebo si fajčíte no tak potom vlastne vy máte ten zvyk a, ale vy už vlastne neviete ho naplniť, lebo to fyzické telo odišlo a vy už ho jednoducho nemáte tak, takže je tu niečo čo je, čo je v tej pamäti a čo sa nevie vlastne naplniť a zvlášť v kombinácii s emóciami, to môže byť problém. O tom si ešte teda pohovoríme.
2: Uh-huh.
1: Čiže treba si ujasniť, že celé tie oblasti pamäti, ktoré z toho života máme, na, vlastne v, v tejto novej realite, hypotetickej, vlastne budú zbytočné. De facto väčšina toho, čo dnes konzumná kultúra produkuje a oceňuje, tak to, to je vlastne založené práve na tej na tej fyzické realite, na tých, na tých podnetoch. My sme kultúrne príliš ponorení do tej smyslovej reality a z toho vyplýva, že väčšinu toho, čo, čo tá kultúra akoby kam nasmeruje, tak to prísne vzaté no. pre takéto prípady je vlastne nadbytočné, že to si mm. nemáme ako zobrať, lebo to súvisí s tým fyzickým svetom.
0: To práve, že to by potom vychádzalo tak, že že po prechode tým Prahom nastane vážna nuda, lebo nič z toho, čo tu v tomto fyzickom svete máme, tam nebude. Viete, že tu sme zvyknutí na tie zmyslové veci a konzumná kultúra k tomu jednoducho mnohých ľudí motivuje. No ale že po, to, po tej smrti, potom tom prechode Prahom, nič z tohto tam nebude, že to bude strašná nuda. Nič sa tam nedieje. Uh-huh. No, žiadne to to... trblietky tam nie sú žiadne. otázka či sa
1: deje alebo čo sa tam deje ale faktom je že to čo vlastne my dnes zažívame v konzumnej kultúre mm. je de facto keď to tak akoby zextremizujem a preženiem je vlastne založené, založené na smyslových pôžitkoch a dráždení tých zmyslov mm. a, a, a indukovaní slasti s tým spojenej No a na to ale potrebujete tie, tie zmyslové nevý... No, 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 na neví.
0: to niečo fyzické, no.
1: No a keď, keď by sme toto ako uvažovali, že tam je nejaký svet po, tak jednoducho máme problém s tým.
0: Máme, lebo tam nič takého nebude, no veď práve. To ale je ten problém. na
1: druhej strane sú aj veci, o ktorých podobne ako pri tej vôli asi nemá zmysel predpokladať, že nevieme ich bezprostredne vylúčiť. Asi teda musíme predpokladať, že nejaká komunikácia, nejaká forma komunikácie medzi ľuďmi je možná. Čiže všetko sociálne napríklad, čo, čo sa naučíme, to, no, alebo toho, čo sa naučíme v tej sociálnych, tých sociálnych interakciách, asi sa nestráca. A nikoniec koncov to ideové, čo máme v pamäti, sa nemusí stratiť. To poznanie, ako funguje svet, ešte sa k tomu dostanem. Asi je najlepšie si tak ujasniť, že najlepšie pamätať si asi to, čo je takéto väčné, čo sa časom nemení, čo nevisí na, na tej fyzickej realite. Nejaké také univerzálne pravdy, niečo, niečo, čo súvisí s etikou, my sme si to už naznačovali v minulých častiach. Koneckoncov v, nej, v etike sa tiež kombinuje to sociálne a ideové keď poznávame tie zákonitosti toho sveta, že ako, ako to funguje, tak je tiež vôbec otázka, či týto, toto fungovanie nemá tiež etický rozmer. Mm-hmm. Ja som teda presvedčený hlboko, že to vidím, že, 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 to, že to tam je, takže má zmysel to, to poznávanie, ale to je na inú diskusiu. Čiže to, tak ako vlastne pri všetkom, asi má si treba tak ujasniť, že čo je viazané na, tú, na to telesné e, v tej pamäti a čo a aj tak nie je priamo a čo teda nie je viazané na to telesné, že čo môže akoby pretrvať. A toto, toto by sme si my mali... E, je, to, je to veľmi poučné si to vlastne uvedomiť nielen z toho pohľadu, že čo bude teda po smrti, či čo by teda mohlo byť po smrti, aby som presnejší. Ale toto je dôležité aj, pre, aj počas vývinovej cesty. Totiž to. Ja som to naznačoval v tých minulých reláciách tiež. Lebo my keď putujeme tým životom, tak samozrejme, že to zmyslové je najviac aktívne a rozvíja sa v tej, v tej prvej časti života v detstve. My tam ochutnávame, spoznávame ten svet ako deti a to tvorí väčšinu nášho času. Potom príde tá dospelosť, sa to tak nejako akoby vyrovná, ale keď príde v to obdobie toho zrelého veku a potom prechod do starobia staroba, tak e, už musíme uvažovať, že e, celkom prírodzene, že tie, tie, tie zmysly a to dráždenie vlastne postupne tak ochabuje. Je to vidno aj v te, v, v, z toho psychologického pohľadu, že už to, už tie, tie, to, to, tie, to zmyslové dráždenie neprináša tú slasť, čo prinášalo ešte v detstve. Mm-hmm. Takže ono to, má zmys- ono to má zmysel si uvedomiť aj, že toto nás čaká, keď budeme starší s prechodom do staroby
2: mm-hmm.
1: a Preto je dôležité si uvedomiť, že to, čo je z toho zmyslového sveta, že už nás nebude tak dynamizovať a tak naplňať, ako ako nás to naplňalo, kým sme boli ešte mladí. Čiže toto toto rozdelenie, že čo je dynamizované z toho fyzického a čo nie je z toho fyzického, má zmysel nielen v takomto mentálnom experimente, ktorý si tu dnes hovoríme, ale aj z pohľadu práve tej, tej našej zrelosti, toho zrelého veku, lebo tam sa, tam sa tie, tie plody vlastne toho preukážu. No a ja som aj naznačoval, že keď my na tie, na tie staré kolena vlastne budeme spočívať len v tom, že ten život založený náslasti a dráždení v no, slových požitkoch... a starobená vlastne... stane problém, no? Že, že tam nastane ten problém už počas hmm. života, že budeme cítiť takúto prázdnotu toho života, ten, ten, ten pocit premerhaného života. No a tuto asi treba predpokladať, keď sme si to rozobrali, že po smrti sa to len umocní, že to ako menš, menšie nebude, lebo tam už vlastne tie zmyslové vnemy nebudú prichádzať vôbec. Pretože o to telo sme prišli. Teda, hmm. Stále sme v tej hypotetickej rovine možno by sme si mohli dať ešte ďalšiu hudobnú prestávku
0: Dobre, dáme, ale viete, že správme ešte tak, že ešte predtým dám jeden mail, ktorý prišiel pred hudobnou prestávkou, píše nám Jozef, že žiadny strach tu v Anglicku je zima a vietor, takže vás počúvam <laughs> ešte, ešte reakcia na to krásne počasie, dobré. takže ešte aj počasie niekde inde vo svete, kde nás ľudia môžu počúvať, že nevyšli do zahrad a k veci s tým zmyslovým vnímaním ste mi pripomínali môj minulý môj mini zážitok. Raz som sa omylom napil nejakého sirupu s alkoholom a to mi znecitlivelo jazyk a ústa na pár dní. Zkrátka a dobre, pár dní som necítil chuť do jedla. Nič, či, nie, že do jedla, ale necítil chuť jedla. Tak, Nič, či to bola čokoláda, kyslé uhorky, med, všetko bolo pre mňa ako polystyrén. Bol to dobrý zážitok a uvedomil som si, že ako veľmi som naozaj naviknutý na jedlo a jeho chuť. A ako veľmi mi to chýba. Pritom nie som nejaký obžerači, gurmán, nie je meso ani veľa bežných hlúpostí z obchodov a predsa chuť jedla je dosť veľmi zakomponovaná do mojej každodennej reality. Na túto tému je dobrý film s názvom Perfect Sense. To je myslím dokonalý zmysel, to, to asi preloží kde ľudia áno postupne strácajú fyzické zmysly, až zostane len to podstatné áno, to sa volá dokonalý zmysel ten film. PS1, to vycerovanie zubov spomínal pán Marman asi pred dvoma rokmi. <laughs> Takže, to... <laughs> Takže áno, spomínali ste to už. A PS2, kontrolná otázka, čerpá pán Marman aspoň z časti od Emila Páleša jeho série článkov Svetlo na reinkarnáciu?
1: No, my si tu dnes nič nehovoríme o reinkarnácii, my si tu vyslovo, hovoríme o, o štandardnom hlavnoprúdovom psychologickom poznaní, ako som povedal, akurát, že si to tak netradične, vyslovene netradične aplikujeme v takom mentálnom experimente. Čiže toto, stoj, to, to, toto je úplne samostojace.
0: Hmm. No a s tým jedlom a s tou chuťou dojedla no, inak to je, to je to tiež... To bol
1: veľmi pekný ilustratívny príklad, áno. No. Ďakujeme poslucháčovi. A to je vážny problém, viete, že... to, čo tu
0: hovoríme. Ke- keď niekto takto je, Lebo sú takí ľudia, čo sú na tú chuť veľmi zameraní, gurmáni a takí, že... Toto sa asi tiež neprenáša cez ten prach, čo? Tam asi tiež nejaké jedlo, nič nefunguje. Ja my bude? No
1: potrebujete na to tie receptory.
0: No toto a toto tam
1: nie... My, my vieme, ktoré receptory na jazyku ktoré chute sprostredkovajú, a teraz si predstavte, že tie receptory nemáte. A vôbec je tu celá tá otázka, že čo teda jedávate. Čo je v prave. Skúsime si na, k tomuto sa zase priblížiť zase po skladbe.
0: Tak no. poďme, poďme trošku skladať hudobne, dáme si skladbičku a po nej možno aj odpovedť na túto otázku. Deň vážení poslucháči, počúvate reláciu o slobode v Slobodnom rádiu dnes s témou prach. Ak nás počúvate pozorne od začiatku, tak možno už aj vy tak nejak šípite, že asi ak ste, lebo ak sme, aby som tam bola ja v tom celom zakomponovaný, ak sme e, si e, príliš e, akoby sa naviazali na tento svet, ktorý momentálne žijeme, tak cez ten prach, keď prejdeme, tak asi nastane vážny problém, lebo tie dva svety fungujú odlišným spôsobom a to, čo nám na tomto našom, v tomto našom reálnom skutočnom svete, ktorý teraz žijeme, spôsobuje radosť už z akéhokoľvek podnetu a druhu, tak tam je to dosť ťažko dosiahnuteľné za tým prahom, lebo nemáme fyzické telo, ktoré by nám mohlo tú radosť nejakým spôsobom sprostredkovať či už zvukovú, obrazovú, telesnú, dotykovú, akúkoľvek. No, vyzerá to celkom na vážny problém, keď sa tak nad tým zamýšľam, ako pán doktor Marman hovorí. A to ešte stále nekončí zo so svojím rozprávaním, lebo ešte nám tam nejakých 40 minút do konca relácie ostáva. Ak máte chudia aj vy sa do tohto nášho rozhovoru zapojiť, tak potom mail mailstudio.slobodnývysielac.sk alebo telefonická linka 048 381 0101. Pán man, man, počujeme sa? Dúfam.
1: Počujeme sa Dobre. v nedeľnom
0: peknom funguje.
1: nedelnom popoludní Aspoň pre niektorých pozdravujeme do, do Británie. <laughs> No, my tak sledujeme teda tú myšlienkovú líniu, že vyberáme z toho psychologického poznania to poznanie, ktoré nám hovorí o tom, že ako konkrétne časti psychiky súvisia s fyzickým telom. A ako sme si hovorili na začiatku, Predpokladáme teda, že tu niečo teda zostane, nejaká entita, nejaká duša po, po smrti, že to je vlastne podstatou toho nášho experimentu. Ale keďže vieme, že to fyzické telo odchádza, jednoducho sa rozpadá, tak teraz sledujeme po tých psychologických linkách, že čo všetko v tej psychike je vlastne zasiahnuté. A ono na začiatku pre toho bežného lajka to tak vyzerá, že však zomrie telo a my fungujeme nejako ďalej, ale vidíte, že to je... Není je to jednoduché, že na to telo nadvezujú procesy vnímania, do toho telesného sú zakodované aj naše nejaké reflexívne reakcie, reflexívne konanie. To, čo si pamätáme tak z tých vnemov vlastne prichádzajú spomienky, ale tie spomienky sú častokrát vlastne sítené tými vnemami, ktoré už v tom hypotetickom novom svete vlastne nedávajú zmysel, lebo tam sú tie proste vnemy fyzické z fyzického sveta, takže Vlastne vidíte, že ako ideme po tých linkách štandardného psychologického poznania, tak nám začína akoby ukazovať, že to je veľký problém. No a tu sa dostávame k tej otázke, že ako teda vnímame na tom, na tom druhom svete, niekto by mohol prísť s hypotézou, že vlastne my vnímame predstavami v skutočnosti, že podobne ako v sne, že tak sa to deje vlastne aj po smrti, že jednoducho žijeme v takom predstavovom svete a že sen je taká ukážka, ako by sa dalo vidieť, počuť, čúchať a tak ďalej, skrátka vnímať predstavami.
0: No, to je dobrá pripomienka, lebo aj v sne nemáme reálne... Presne. V schopnosti to dosiahnuť a napriek tomu cítime bolesť, cítime vôňu, vidíme veci no? no, tak čo na toto povie. Čiže
1: ono to vyzerá ako lákavá myšlienka a lákava je skúsenosť, že človek od, 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 odkážeme, že ak chceš vedieť, ako to funguje po smrti, pozri sa na skúsenosť počas snívania, a to je vlastne také nejaké to božské vodítko. Aby sme si vôbec mohli utvoriť názor alebo dokonca respektíve zažiť skúsenosť, že ako to tam po tej smrti je. Uh-huh. Uh, to vyzerá ako, ako lákavá myšlienka. Preto sme si tu my aj tak predbežne popisovali tú uh, skúsenosť z toho snívania. Dokonca nie len tak bežne, ale cez, cez lucidné snívanie. A určite sa k tomu ešte vrátime v následujúcej relácii. Ale toto má tiež, táto myšlenka ma tiež svoje zádrhely z toho pohľadu psychologického. Lebo otázka je, čo napríklad takí nevidomí. To znamená ľudia, ktorí nevidia. Tí nevidia ani po smrti? To už by bola aká teda spravodlivosť, že teda som nevidel počas života, lebo som sa narodil nevidomý počas života, Teraz zomriem a tam všetci budú vidieť a ja teda nie, nie, neuvidím. Lebo totiž to nevidomí nevidie ani počasnívania. Musím, musím to trochu upresniť. Samozrejme ma to zaujímalo. Viedol som na to aj ako mm-hmm. diplomovú prácu u nás. Nevidomí od narodenia nikdy nesnívajú v zrakových predstavách, túto skúsenosť jednoducho nemajú a ani, je ani, ani v snoch sa to neprejavuje.
0: Čiže keď sa im niečo sníva, tak sa im sníva tma, ako, ako keď sú realistickí. No to, K
1: tomu sa hneď dostanem. Aha. Ľudia, ktorí niekedy videli, potom mali povedzme, úraz, alebo sa im zhoršil zrak po chorobe a tak podobne, snívajú zrakovo obrazne aj desiatky rokov po, ako, po, po tom úraze. Čiže celkom bežne majú, majú zrakové sny aj desiatky rokov po tom, ako prestali vidieť. Uh-huh. Takže nás zaujímalo, že ako to je, že čím to je, že kedy teda vidieť a kedy nevidieť, že, lebo sú aj také prechodné akoby štádia tej, tej, toho poškodenia zraku. E- A či to nahotovne súvisí s vekom. Tak s vekom to nesúvisí, že aj deti, ktoré, keď sa vám to stalo ako dieťaťu, tak vlastne vy potom, keď už ste raz zažili tú skúsenosť, tak môžete mať tie zrakové sny. Aj keď prídete o zrak. To, s čím to súviselo, sa ukázalo, že to súvisí s tou interpretáciou toho obrazu, že keď bol zrák vyvinutý dostatočne, aspoň tak, že z tých farebných šmúch človek už vedel interpretovať, že čo vidí, aspoň aspoň na hrubo, že, že k tomu pripojil ako keby ten obsah, že čo vidí, tak v tom prípade sa vlastne stalo, že toto, toto sa ako by uchovalo do, toho, do, toho, do tých snov a mohol to tam zažívať. Ale ako náhle videl iba farebné škvrny, takéže len, len škvrny a nevedel ich interpretovať e, mentálne, nevedel, čo to znamená, len boli tam nejaké farby, tak potom v tom prípade sa to do tých snov nepremietalo do toho, do toho snívania. A to je mimoriadne dôležité pre pochopenie predstav a my si to vlastne budeme práve v tej ďalšej časti toto hovoriť, lebo to je, to je vyslovene dôležité pre preto, aby, aby sme vedeli povedať, že čo tie sny vlastne sú. Budeme si to rozoberať pri snívaní. Čiže, ale z nášho pohľadu, keď sme si to takto upresnili, jednoducho nevidiaci od narodenia nevidia v tých zrakových predstavách, nemajú tú skúsenosť a nemajú tie sny také. Uh, ukazuje sa, že ale povedzme pocit uh, teda ako priestorovo snívajú, lebo ten priestor môžu zažiť uh, práve prostredníctvom iných zmyslov. To znamená, že idú, ja neviem, po chodbe, ktorá má nejakú dĺžku, tak oni si to tak ako keby vedia interpretovať pomocou tých hmatových skúseností a tých, tých sluchových skúseností alebo keď, keď vlastne chyťa človeka hmatom sa snažia zistiť, že akú má tvár, tak oni si vlastne ako toho človeka majú takú jeho formu a len je, ona, ona nie je vytapetovaná, keď to tak poviem cez, cez um, farby, farby a vlastne zrakom, ale je vytapetovaná hmatovými vnemami a a, 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 s, a, a s časti sluchom. Hej? Čiže, ale, ale majú tam ako keby nejakú tú interpretáciu, len ona je taká iná forma. Je, je také zaujímavé toto vysvetľovať ľuďom, ktorí vidia, lebo pre nás je ten zrak dominantným zmyslom. Pre e, nevidiaceho nie, nie, nie je zrak dominantným zmyslom a majú oveľa viac ako by tie zmysly také rovnocenejšie, než, než mm-hmm. majú vidiaci ľudia. No ale faktom je, že teda keď by ste nemal to isté so sluchom, tak vy vlastne nemáte tie sluchové predstavy. Ani počas snívania, takže ani počas, ani po smrti. Nie. Takže čo teda s tými ľuďmi, ktorí zomrú ako nevidomí od narodenia? to 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 je reálny problém. Že teraz zrazu ako by tam je nejaké, sa im to tam zrazu otvorí a zrazu e, už to tam vidia. No tí ľudia nebudú mať tú skúsenosť ani pri klinickej smrti. E, čiže ani pri klinickej smrti nebudú vidieť. E, e, tá zlá správa je, že tie predstavy sú, naviac z toho psychologického poznania sa ukazuje, že tie predstavy sú kompletne budované na základe tej vniemovej skúsenosti. My sícem máme schopnosť fantázie a obrazotvornosti. Vieme si tie predstavy, ako kombinovať, dotvárať a pretvárať. Ale ten základ tých predstav bol položený práve prostredníctvom znemovej skúsenosti. Uh-huh. Čiže to bolo tým tým, reálneho toho, čo, čo prišlo so zmyslov.
0: Uh-huh.
1: Kedy si bola taká, taká teória, že... že Človek je na začiatku vlastne taká tabula rasa, taký čistý, čistý stôl, ne, nemá nič. Potom on zažíva nejaké vnemy. Z tých vnemov postupne, s tým, že, že mu funguje, funguje pamäť, tak sa vlastne formujú predstavy. Spomienky, ktoré si zapamätáme a si ich vybavíme, sú vlastne predstavami. A potom tieto predstavy ka nejako kombinuje. Máme aj fantáziu, obrazotvornosť a neskôr z toho prídu jednoduché a potom zložené myšlienky. sa že asocianizmus. No a mm, je to taká tá otázka psychológia, asi už roky kladiem, či môžeme mať vôbec predstavy, u Aspoň teoreticky nejaký druh, u ktorých sme si úplne istí tým, že nepochádzajú z tej smyslovej skúsenosti. že, ne, že Na začiatku nebola nejaká smyslová skúsenosť. A potom sme si ju fantáziou a obrazotvornosťou nejako doupravovali. Lebo taký príklad. No keď vám poviem, že predstavte si rúžového slona, no tak si ho viete predstaviť a asi, asi zrejme ste ho ni, ni, nikdy nevideli, aj keď nes, nesu, no. že televízia mohol, mohol televízia, je televízia, mohla byť v televízii, ale je jasné, že keď vám poviem slona v ľubovoľnej farbe, tak si ho viete predstaviť, lebo si to viete tou fantáziou e, akoby e, skombinovať. Ale je zrejme, že, že, že na začiatku bola tá, ten, ten vnem toho slona a ten vnem tej farby, ktorú vám ja poviem, že tieto dve veci si my vieme vo, vo fantázii mm-hmm. skombinovať, ja ale potrebujete ako vstupy na začiatku mať aj s jedným, aj s druhým skúsenosť,
0: Čiže mi to vysvetlíte, lebo tam bola na začiatku, teda po pesničke taká vážna otázka, že ako je možné, že vo sne vidíme, hoci reálne oči vo sne nemáme ani uši a počujeme a, a tak. Takže my vlastne vo sne Vidíme a počujeme preto, lebo máme nejakú zmyslovú skúsenosť z reálneho sveta?
1: My vlastne vidíme, pretože máme predstavy, ale tie predstavy, keď na to príde, tak sú, majú základ v tom zmyslovom svete. A keď niekto nemá ten príslušný, tú zmyslovú modalitu rozvinutú, ten príslušný konkrétny zmysel,
2: mm-hmm.
1: no tak jednoducho to nebude mať ani v tých predstavách lebo nie, nie, nie je tam ten základný vstup, ktorý by si on mohol dotvoriť. Mm-hmm. A tak ja som si teda kladal roky tú otázku, otázky, že či teda je aspoň nejaký druh predstav, ktoré, ktoré nevychádzajú z takto sekundárnej zo smyslovej skúsenosti. Vlastne zatiaľ som na nič neprišiel. Ani, ani ja neviem, že fyzici si vedia predstaviť ja neviem, štvor a viac rozmerný priestor alebo javy v kvantovej fyzike. To sú všetko, akoby, že, že oni si to dodatočne, ako keby sa snažia zaradiť do tej svojej zmyslovej skúsenosti a nejako nakompinovať. Ale niečo také, že by, že by som k tomu nepotreboval nič, že by, že by to mohol mať rovno aj niekto, kto tú zmyslovú pôvodnú skúsenosť nemá, tak, tak na také som ešte neprišiel. Dokonca aj keď, ja neviem, Beethoven zložil 9. symfóniu úplne hluchý, No tak on ju zložil preto, lebo počas života niekedy bolo obdobie, kedy počul okay. a si to potom v tej fantázii vedel pokombinovať, ale keby nebol nikdy počul, tak ju asi nezloží. Uh, mm-hmm. No a teraz uh, ono sa robili experimenty s, s predstavami s emočne nesýtenými. Tam sa ukazuje, že tie predstavy oni vlastne majú podobné zákonitosti ako, 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 ako zmyslové vnímanie. Čiže Robili sa napríklad experimenty s točením predmetov, že máte dva mnohoúholníky a len taký, takú, takú, taký ten brátený obrys toho mnohoúholníka. A teraz jeden z nich je natočený. A máte povedať, že či ten, ktorý je natočený, je presne e, vlastne ten istý nohovoľník, alebo je to, že, že je tak zrkadlovo vymenený, že je tak, ako keby ste ho prevrátili. A ten, tie experimenty, už dneska taká psychologická klasika, e, vlastne boli, ukázali, že, že čím bol ten predmet natočenejší, tým lineárne, normálne lineárne, lineárna zákonitosť časová tam bola dlhšie trvalo, kým kým človek odpovedal. Čiže normálne sa ukázalo, že vlastne ľudia robia to, že si to tak akoby rotujú v tej predstave a vyrotujú si ho až na tú istú úroveň, ako je ten vedľajší objekt. Potom zistia, porovnajú si ho, či je zrkadlový alebo nie. je. Iný príklad je, že keď vám poviem, aby ste si predstavili slona a muchu, tak keď vám poviem, že akú štruktúru pokožky má ten slon a potom vám poviem, akú štruktúru krídla má tá mucha, tak vlastne sa ukázalo, že tým ľuďom nejaký čas trvá, kým to povedia pri tej muche, lebo musia akoby nazúmovať, priblížiť si tú muchu, až prídu na, ten, na tú jej úroveň, kde ako kde akoby to krídlo. že Tam také približovanie je podobne, ako je to vo fyzickej skutočnosti. Čiže... Výsledok bol ten, že, že tam pri tých, pri tých predstavách p, p, ako sú podobné zákonitosti ako vo fyzickej realite. Čiže inými slovami povedané, my máme tu tie predstavy, preto máme ich, lebo, lebo vychádzajú z tej zmyslovej skúsenosti a ešte aj tie zákonitosti, ktoré sú tam, sú veľmi podobné. No a teraz si položte otázky, teda, že keď to tak e, prejdem z tej psychológie na, na, do, do, do nejakej tej religionistiky, tak si zoberte, že, že také, ja neviem, z, z, tej, z, z tých náboženstiev, že také morské výly, ktoré majú odpol tela chvost, teda oni žijú vo fyzické realite alebo inej. A v tej inej tam je teda odpor vody, že potrebujú ten chvost, aby v ňom plávali. Alebo že takí anieli, že Prečo majú zároveň aj nohy, aj krídla? Tie nohy potrebujú teda na na chodenie, ale majú krídla, ktorými lietajú. A keď lietajú, tak tam je ťaž a premáhajú tými krídlami tu ťaž? Alebo taký seraf, ktorý má krídla plné oči, že že v krídlách sú oči. To, 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 To je... Že, že ako vlastne tieto obrazy, že čo, čo to je za druh reality? Mm. Že, a ako to vzniklo? A to, to je, je to akože skutočne tak vyzerajú? Alebo je to len náš obraz, ktorý tá obrazotvornosť, ktorým vyšla v ústretí tomu vnímaniu tej, tej entity? Hej? Lebo ďalšia vec, ktorá, ta, ktorá vám musí u, ako padnúť do, do, do oka je, že Prečo tieto obrazy sú špecifické pre našu kultúru? Že napríklad indovia majú tie, tie božské bytosti s viacerými rukami.
0: Hej, majú hej, hej.
1: Číňania majú drakov. Mm. Rôzne, hrozostrašne vyzerajúce bytosti, ktoré my zase nemáme. Čiže je to asi kultúrne závislé, že, že ako, ako vnímame takéto božské alebo duchovné bytosti. Treba si to ako o tom kriticky mysleť. A tým sa dostávame teda, že ke, ke, prečo si to tu hovoríme? No, keby niekto teda chcel bazírovať na tej myšlienke, že, že to je vlastne tak ako v sne a tam môžeme žiť v predstavovacom svete. Hmm. Tak Keď to tak skúmate bližšie, tak zistíte, že teda predstavy sú zdrojom z fyzického sveta. Pracujeme s nimi podobne ako vo fyzickej realite. Sú kultúrne dotvárané pod vplyvom kultúry tak sa niekto narodil s defektom, potom ich nemá.
2: Mm.
1: A po výsledku, keď si to dáte všetko dohromady, tak zistíte, že svet predstav môžeme mať teda. istý čas po smrti, ale potom ho zrejme opúšťame, lebo je príliš zaťažený to zmyslovou skúsenosťou.
0: Mm-hmm.
1: V novom svete by nás zbytočne zaťažoval a priam obmedzoval, tým, že on vychádza z tej, z tej fyzickej skutočnosti.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne inými slovami ste povedali teraz to, že ak sa niekto odvoláva na to, že predstavte si to v nebi, alebo teda za tým prahom tak ako v osne, no tak, že to nefunguje tak ako v osne, že jednoducho to takto nie je. Hej, inými no, slovami ste toto povedali.
1: Inými slovami som povedal, že to asi teda nie je tak. ten finálny, finálny svet, že to je toto to, 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 ten svet predstav, je horúci kandidát na to, čo my v kresťanskej kultúre nazývame že očistec alebo v orientálnej v orientálnych kultúrach že káma, loka miesto očistovania Nový
0: zláška svet? Počkáte, že s nový, s nový svet je očistec?
1: No, že tento, tento predstavový svet, že, že by z nás zostala entita, ktorá si ešte predstavuje a teraz my tam zažívame teda ten, ten svet predstav, tak to je, to je horúci kandidát vlastne na očistec, ale teda tvrdím, že to aj tak musí byť v konečnom dôsledku skôr či neskôr ten svet musíme opustiť, respektíve my nám ako keby ten svet predstav tak vyprchal, lebo musíme ísť niekde, kde kde už nie sme zaťažení tou zmyslovou skúsenosťou po nejakom čase. E, tam je ešte zaujímavé si to skombinovať s emocionalitou, čiže ak hovoríme o tomto svete, predstava emocionality, tak hovoríme o tzv. Tom duševnom svete, eventuálne. E, tak si skúsme ešte rozobrať zase z toho psychologického hľadiska tie emócie. E, emocionalita, tak sme si hovorili, že teda sú nižšie emocie a vyššie emócie, že tie nižšie teda s telom súvisia užšie. Príklad je radosť, smútok, strach, neprekvapenie, zmusenie. E, aj keď tieto teda emócie nemusia nevyhnutne súvisieť vyslovene s, 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 s fyzickými vnemami, my môžeme reagovať aj na duševné javy, na sociálne nimi, závisí od toho, na čo sa viažu. Čiže v princípe my nemusíme o, tieto, o tento druh emócií prísť. Hovorili sme si, že to je, že sú to teda základné emočné vzorce, ktoré nám teda príroda vložila do duší. Vyvíjala ich v evolúcii, boli, boli vidno uzvierat, aj to nie všetkých, až s príchodom evolúčne vtákov sa mnohé zmenilo, keď vlastne limbický systém sa vyvinul. Emocie majú dôležitý aspekt. No jedna, z, jedna, jedna z tých dimenzií emócií je, že, že či sú príjemné alebo nepríjemné. Inými slovami povedané, či zažívame slásť alebo trízeň. Aj základné, aj vyššie emócie sa dajú z tohto pohľadu deliť. A teraz keď sa vrátime k tej pamäti a tým zvykom, tak si to, ten obraz doplníme. Tie emócie súvisia vlastne s tou slásťou a s tou trízňou už konec koncov pri tom podmienovaní ten Pavlov, obodón, je, kto popísalo v zákonoch cvíku a účinku,
2: uh-huh.
1: je, ak sme si my niečo navykli robiť, čiže zažívame napríklad slasť, keď jeme, pijeme, fajčíme, športujeme, uh-huh. s- sme atraktívni a tak podobne, sme obletovaní a stalo sa nám to zvykom, tak sme si hovorili, že keď tieto podnety nemáme, tak potom zažívame, teda ako je ten problém, a teraz si toto špecifikujme, potom zažívame deficit. Už Freud popisuje takzvanú, vlastne, čo, čo sa pomenovalo, že hydraulická metafora, že jednoducho keď nemáme uspokojenie, zvyšuje sa v nevedomý tlak. Pri závislostiach je to taký typický príklad, sú abstinenčné príznaky, je tam to vidno také enormne povedzme, za človek závislý na tvrdých drogách, ako je napríklad heroín, tak on bude mať také abstinenčné príznaky, že to bude mu fyzicky zle. A, a, a bude robiť všetko preto, aby tú, aby tú drogu ako, dostal. No a ten Freud hovorí, že človek je teda potom dynamizovaný, ako sa zvyšuje ten tlak, aby e, vlastne tú potrebu nejakým spôsobom u, uspokojil čiže v, v, v tom nevedomí, on to nazýva id, sa zvyšuje tlak, nastáva hydraulická metafora, že proste je tlak. Teraz to, to nevedomie použije myslenie, aby našlo vlastne tú cestu, ako, ako tú, tú túžbu uspokojiť. A teda Freud hovorí, že sa dá čiastočne uspokojiť aj predstavami, ale to nie je pomohodnotné. A teraz, keď si to skombinujeme, toto poznanie s tou pamäťou a s tými zvykmi, no tak to je ten problém, ktorý po smrti máme, že ak nám zostane zvyk, čo, čo zvyky by nám asi mali zostať, lebo to je to, čo sme sa my naučili a to je zrejme cenná skúsenosť tohto sveta. A mm-hmm. ak nám zostanú aj emócie, čo je teda tiež čas toho nášho učenia, čo sme sa to my naučili, mm-hmm. ako sme šili, no tá veľmi cenná, lebo to súvisí s našimi ja, ja, Emócie totiž to nás individujú. Tie, tie sú pre nás jedinečné. No tak potom z toho vychádza, že pre naše túžby vášne alebo vyslovene závislosti na niečom fyzickom budeme mať po smrti nejaký čas, teda budeme po, po smrti nejaký čas zažívať vyslovenú trízeň. Lebo hydrologická metafora. A čiže bude narastať ten, tá, 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 tá túžba, že, že to chceme naplniť, to, to, po čom sme mali vášenie alebo závislosť. Ale už sa to nebude dať naplniť, lebo ten podnec sa nedá získať, lebo to telesné už nie je. A celé to bude zjavne umocnené tým, že naše telo do istej miery, do istej miery tlmí naše prežívanie citov. Byť napríklad snovú skúsenosť, že keď snívate,
2: mm-hmm.
1: tak tie emócie sú veľa intenzívnejšie. Lebo nie sú tlmené fyzickým vnímaním. Čiže, ak sme teda hovorili o tom duševnom svete, že to v tom svete predstav spojenom s emocionalitou, tak prežívanie emocií v tomto duševnom svete, keby sme v takom boli, dáva, by tomu dalo takú tú šťavu. Uh-huh.
0: To... Bolo by to oveľa také sítejšie, akoby. Že... Oveľa sítejšie, uh-huh. takže
1: potom pre niektorých znách sa to môže z toho očisto zmeniť vyslovene na peklo. Ale ako ku podivu nie je ani tak tým, že by to bol trest, ale preto, že, že by sme pocitovali akutnú potrebu, ktorú sme si priniesli z tohto sveta, ktorá je ale neuspokojiteľná, lebo je, ako, vyžaduje si zmyslové vnimi, ktoré, ale keďže telo nemáte, tak je problém. Čiže pod podmienkou, ak zostane zachovaná pamäť a emocionalita, tak máme, máme potom na tej druhej strane problém.
0: Ja by som chcel teraz sa zastať všetkých závislákov v tom zmysle, že napríklad že by som skúsil skonštatovať, že no ale že závislosť, ktorú som si vypestoval v tomto svete, reálnom, tá je, to je závislosť, ktorá by vám povedal aj pán doktor Ludvík Nabielek, to súvisí úzko s mozgom a, a s prežívaním, takže cez mozog, ale my keď zomrieme, tak mozog mať nebudeme. Čiže to znamená, že táto závislosť zanikne smrťou a cez ten prach prejdeme akoby bez tejto závislosti, bez chutej naplňací v tom inom svete to, čo nás tu v tomto reálnom svete bavilo a naplňalo aj neviem čo. Že nejaká závislosť už tam nebude. Nebudeme ju pocitovať, lebo už nebudeme mať mozog, ktorý tú, ktorý tú závislosť v nás vyvoláva.
1: No práve preto sme si hovorili, že ak zostane zachovaná pamäť a emocionalita, že by bola nedotknutá tým rozpadom toho telesného. Ale keď sa zamyslím nad tým vašim argumentom, tak by som mohol povedať o všetkom, o celej psychike, vrátane myslenia a ja, že to je vlastne tiež založené na myslení a potom z toho človeka vlastne nič nezastane. Čiže tento argument je v skutočnosti, keď ho dotiahnete do konca, je nepoužiteľný. My, preto sme si my na začiatku hovorili ten predpoklad, že to je mentálny experiment. My tu neargumentujeme, že to tak je. My sme si len pre, vyslovili predpoklad, že čo keď teda po smrti niečo je. A tu si hovoríme, že teda o tom fyzickom vieme určite, že teda to nebude, vnímanie nebude. A O tej, u tej pamäti predpokladajme, že, že teda zostane zachovaná aj emocionalita. Prečo? No lebo to je to, čo, to, čo vlastne tvorí súčasť toho vášho ja, tej skúsenosti, ktorú ste tu zažili. Ak, ak by ste vlastne prišli o pamäť o emocionalitu, tak čo z vás zostane? Len akože štruktúra myslenia v takom prípade? To, evidentne toto to cenné ľudia považujú za cenné to, čo sa naučili a to čo, je ich emočne, to, čo je emoci, to, čo majú ako emočné. Ja tak kladiem otázku v tomto smere, že predstavte si, že, ako, že čo by z nás zostalo, keby ste z ľudí zosta- ako zobrali emocionalitu. No tak keď, keď zoberete z ľudí emocionalitu, tak zo, zoberete to najvlastnejšie človeku, čo má, z- zostane z neho robot, alebo voluntarista. Roboty sú Tie bytosti, ktoré neprežívajú emocionalitu, keď ich uh-huh. tak ako trošku zovšebecním. Čiže ono by to nebolo zase ako zrovna výhra, keby, keby s tým telesným by vlastne odišla aj tá emocionalita a pamäť, tak to už potom môže všetko a to už potom nemá zmysel toto vôbec rozoberať. Uh-huh. Čiže ja pre tieto potreby toho, dneš- toho dnešného mentálneho experimentu hey, znamená Hej, že toto
0: ostane, jasné. No. A potom, Preto, potom chodeme, keby. Apo, že to... ten
1: zvyk zostane, hey. ale v takom prípade vlastne v kombinácii s tou emocionalitou príde veľká trízeň, lebo ho neviete naplniť, príde deficit. A za druhé, v kombinácii s predstavbami, v, v takomto eventuálnom duševnom svete, príde ešte veľmi farbisté miesto, kde si vy s tými predstavami viete, ako fakt využite tú ľudskú fantáziu veľkú trízeň a a vyjde vám z toho veľmi farbisté miesto. Čiže to, ja by som aj tak chápal, že prečo sa vlastne v tomto smere hovorí, že pre niektorých ako sa vlastne toto to, to, to obdobie po smrti stane peklom. E, a pre, nieko, pre niektorých vlastne akoby to žiadne veľké akoby triznenie nie je. E, čiže ak... E, to, to závisí od nás, od tej, od tej, od tej štruktúry života, ktorú, ktorú žijeme. E, v každom prípade si myslím, že je to časovo obmedzené takéto niečo. Myslím si, že, že, že peklo alebo očisteť sú väčšie, lebo e, vlastne tá psychológia ukazuje, že závislosti a pnutia v psychike bez tej možnosti časom časomú stanu. liečenie závislosti, keď máte alkoholika a teraz dáte mu preč ten alkohol, tak časom jednoducho sa tá emocionalita znormalizuje.
2: Mm-hmm.
1: Ono, keď prídu tie pokušenia, tak akože môže prísť ten pád, ale keď nie je jednoducho ten, ten alkohol a on by ho už do konca života nemal, tak nebude dokonca života cítiť tú...
0: Hej, sa to odupýta, no, chuť. No, postupne
1: sa to tak ako znormalizuje mm-hmm. a preto si myslím, že na tie tradície to tiež tak dopadajú mm-hmm. Nie úplne akože všetky, že že tým, tým prechodom, tým očistcom a tou amalokou, keď to chcete skrátka tým duševným svetom sa potom v takom prípade ide do vyššieho sveta z toho duševného, teda nazvime to do duchovného povedzme to tak psychologicky, že do sveta čírych myšlienok pretokladáme, že človek je vlastne taká myšlienková bytosť no prečo, lebo tá je akoby najmenej zasiahnutá tým hmotným no ale braďme sa ešte k tým emociám, emóci- že čo to znamená, že človek potom nemá žiadne emócie? Nie, to sme si hovorili, že to neznamená, že vám môžu zostať emócie, ale len tie, ktoré sú väčšie platné, ktoré nevyvolávajú závislosť na tom fyzickom. Mhm. Tie, ktoré sa spojili s tým myšlienkovým, s tým kognitívnym elementom. A to sme si hovorili, že sú to tie vyššie emócie zkrátka cnosti, morálne, etické, estetické, intelektuálne city, ktoré zopakujem, má ich len človek, sú vyvrcholením filogénzy, vo vývine dlho trvá, kým si ich človek vyvinie, ak vôbec, sú kultúrne závislé, musie, človek pri nich musí byť aktívny, nemajú vykryštalizované tvárové výrazy, nemajú vykryštalizovanú látku, odozvu v tele, zkrátka to, to, tá väzba na to telesné je... je oveľa, oveľa slabšia. A, a to, to je to, čo si môžete zobrať akoby ďalej. To, lebo to už počas toho života je to akoby väčné. Vyjadrené v kresťanskej terminológii do neba môže ísť tá časť duše, ktorá sa spojila s duchom. Čiže sme si tu spomínali tie príklady s dušami, lampami a ženichom. No tak, tak vlastne to je ten olej v lampe. No a to aj ako by vysvetľuje ten, ten spor v cirkvi, ktorý sme si tu tak načrtli minule, že či je duša nesmrtelná alebo nie je ako je to s tým, s tým spojením, s tým duchom. No takto tak tak by to bolo eventuálne možné. No a teraz pozerám na čas. Už toho veľa času nemáme. No. Ako to urobíme?
0: No tak, že asi už pomaly budeme končiť a dáme si potom pokračovanie o týždeň. Ja
1: už toho veľa nemám, takže by sme mohli na budúce vlastne rovno si to tak ako dokončiť a potom pokračovať ďalej. Nie, nie, nie je to zase taký veľký problém. To
0: Dobre, tak skúsim ešte jednu otázku, takú krátku, na ktorú mi podľa mňa budete vedieť rýchlo odpovedať. Že, že Dobre, teraz bavíme sa čiste v hypotetickej od... v rovine, a beriem teda do úvahy to, čo ste povedali, že berme teraz hypoteticky, že je to tak, ako sme si povedali, že po smrti proste to telo opustíme a budeme v inej realite. Ale stále ja nerozumiem tomu, že, že na čo nám teda bola táto telesná skúsenosť, že, že, akože, že prečo sme sa vtelili, čo sme my mali vlastne za úlohu ako získať, aké skúsenosti tu prečo bolo dôležité potom v tomto hypotetickom rámci, prečo bolo pre tú dušu potrebné toto všetko akoby zažiť?
1: No a to je ta otázka, akoby ta druhá polovica tej odpovede. My sme si dnes hovorili, že čo teda po smrti človeka nezostane. Áno. Mhm. Ale práve tým, že keď človek akoby prichádza k tomu mysleniu, tak sa dostáva do oblasti, že čo z človek, človeka teda zostane. A to, čo sa vypýtate je, že, že čo teda z človeka zostane a akú tom, aký to má význam takýto taký kolobeh. No to samozrejme po tej dnešnej relácii neodpoviem, ja som odpovedal na tú prvú časť. Mm-hmm. V tej ďalšej relácii by som sa toho rád dotkol. Neviem, že či to viem zodpovedať v jednej relácii, ale rozhodne sa tým dostávame do oblasti, že ak chceme postúpiť ďalej, tak je to tá otázka, že aby mohol by človek vlastne získať skúsenosť, mohol niečo relevantné povedať k, k tomu, čo je po smrti bez toho, aby zomrel. E, no a na toto ak si máme odpovedať, tak si musíme už vlastne prísť na čas na to dozrelo k tomu, že čo to vlastne počas tých snov zažívame. Lebo ja častie teda súhlasím s tým tvrdením, že, že ak teda bohovia, boh, anieli duchovné bytosti, stvoriteľia zkrátka s nami niečo chceli a je tu teda nejaká náša domovina, kam sa my vraciame, ako hovorila tá matka Teresa. tak by sme mali niekde dostať tie vodítka, mať takú skúsenosť, aby sme si tam vedeli niečo predstaviť, aby sme tu neboli stratení. A jediná tá možnosť, kde to môže človek akoby, kde to ja vidím z toho psychologického hľadiska, kde to už rád, rád relácií naznačujem, je tá oblasť toho nevedomia, skúmania nevedomia. A to sa dostávame k zmeneným stavom vedomia. A jeden zmenený stav vedomia je ten, čo zažívame všetci z nás, to, to je spíme a snívame. A tu si musíme zodpovedať, že čo to tam vlastne zažívame. Uh-huh aby sme si mohli zodpovedať otázku, či to náhodou nejako nesúvisí s tým, čo teda zažívame po smrti.
0: No dobre, tak to vyzerá byť na celkom zaujímavú tému na budúci, na, na budúci týždeň, v sobotu, v nedeľu. Obávam sa, že až o dva týždne. O dva. Dobre, tak o dva týždne, lebo to bude, to bude zaujímavá téma, čo a bude aj mňa veľmi zaujímať, že čo to vlastne v tých snoch zažívame a do akej miery to súvisí práve s tým, o čom ste aj dnes hovorili. No, tak pozerám na čas, naozaj že nám to akurát tak vychádza na poslednú pesničku, takže mi nič iné neostáva, len sa s vami rozlučiť, pán Marvan.
1: E, ďakujem sa, pozorujem sa, poz, poslucháčov
0: aj vás Boris. Ďakujem veľmi pekne štúdio. a ďakujem aj za poslucháčov Učíme sa s vami, majte sa pekne do počutia a z relácie o slobode v Slobodnom rádiu teda sa budeme počuť opuť v nedelu ale nie o týždeň, ale až o dva takže dávam vám teraz takú menšiu prestavočku. majte sa pekne pekný zvyšok dňa vám ešte pre Boris Koroní.